0: No moi täällä, Teija ja Mari taas, tota noin, täältä perheestä, perhe, no se podcasti. Mä oon unohtanut mainostaa Facebook-sivutkin, mutta voidaan palata niihin sitten vielä. Mä tota, niin, niin. täytyy päivittää sitten varmaan tonne, että voi siellä Facebookiskin käydä meistä tykkäämästä. Se on perheestä ja pod, eli pod ja perheestä on tää Facebook-sivut. Niin, niin tota, pari jaksoa sitten juteltiin siitä kontrollista. Niin mua jäi Heimari mietityttää se, että kun me aika paljon puhuttiin siitä, että kun nykypäivänä pystyy seuraamaan puhelinten ja minkä tahansa laitteen kautta, niin mitä me puhutaan tai missä me liikutaan ja missä me ollaan. Me puhuttiin siitä, että se on paljon niin kun, tai turvallisuuden kannalta, jos puhutaan lapsesta. Ja No puhuttiin me vähän aikuisistakin, että jos rupesi seurata omien puolisoidensa liikkumir- liikkumaratoja, niin, niin mun jäi niin kuin mieleen se, että kun tänä päivänä niin kuin me puhuttiin hirveästi siitä, että onko se la- laillisesti niin kuin ok ja itsemääräämisoikeutta ja sitä niin kuin käkkäläkkälää, niin miksei niin kuin, kun teknologia kehittyy ja tämmöiset jutut kehittyy, niin miksei tämmöinen että seurataan jonkun ihmisen liikkeitä tai lapsen liikkeitä, niin miksei se voisi olla niin kuin semmoinen vähän niin kuin hampaidenpesu, että se kuuluu arkeen, että, tavallaan, että se markkinoitaisi ja myytäisi perheissä tai lapsille, että ne ei niin kuin kyseenalaistaisi
1: sitä. Niin. No, jatka Marika, niin, niin, se saa varmaan
0: ehkä kiinni. Joo. Joo,
1: ja niinhän siinä varmaan jollain tapaa tulee käymäänkin. Tämähän on uusi asia. Asioita tulee uusia, niin ensin yhteiskunta, niin yksilö, perhe kuin yhteiskunta hakee linjaa ja paikkaa sille. Sitten kun tällaisia seurantamahdollisuuksia on ollut vuosikymmeniä, niin eiköhän sekin, että mikä tahansa asia, kun ensimmäistä kertaa alettiin kirjoittaa kaunokirjallisuutta ja seikkailuromaaneja, niin oli valtavaa vastustusta, miten se pilaa nuorison ja miten... miten kammottavaa rappiokulttuuria ja, ja sitten se on lopulta löytänyt paikkansa ja se on tullut kaikille tutuiksi. Ja kaikille nykyään eläville on itsestään selvää, että on erilaista kirjallisuutta ja ei siitä kohista, jos ei nyt tule joku kohukirja. Minä en usko, että, että voisin ajatella, että, että aikaisemmin on eletty yhteisöissä, missä lapsilla ei ole omaa huonetta, kaikki nukkuu samassa tuvassa. Ja, ja kun perheet on alkanut kasvaa ja lapsilla on ollut oma huone, niin on paljon enemmän perheessä yksilöt miettinyt, mitä se tarkoittaa, kun on se oma huone ja kenen vastuu ja miten. Ja nykyisin on ihan itsestään selvää, että jos lapsi ei siivoo omaa huonettaan, niin vanhempi sen käy siivoomassa tai kenellä on oikeus minkä ikäisenä mennä sinne. Ja se toki joskus puhututtaa, mutta ei varmasti ja... niin juurikaan mm-hmm. enää. Kaikilla perheillä on se oma käytäntö, mikä on opittu jo omasta perheestä ja sillä mennään. Mutta ehkä, ehkä se tämänhetkinen niin mediakeskustelu, yleinen keskustelu ja perheissä tapahtuva keskustelu sitten tekee niitä linjauksia tulevaisuuteen, mikä notta, se tulee olemaan. Mutta mm. eikö tuossa mielestä, teit ihan, että on hyvä Marissa, teit historia <tulut>
0: Mutta tuli vieleen, siis kun me oltiin alasteella ja sitten Ranskan leipä alkoi kauppoihin, kun oli aina ruisleipää ja näin päin pois, niin kun se Ranskan leipä, niin mä muistan meidän pihalla mummot mistä, niin kun ne, se kuoleman pullaa ostavat. Missä mm. oli heille, Ranskan leipäli kuoleman pulla. Eli niin lähtökohtana, niin jos ajatellaan, että vielä, mitä mä oon nyt, 56 vuotias Se on ollut joskus 40 kuusi vuotta sitten, niin on ajateltu, että Ranskan leipä on paheista, pahe, pah, pahin, että se on kuoleman pulla. Ni, niin just tämä, että kuinka kehittyy yhteiskunnan ajattelumallit ja just se, että miten me hyväksytään nyt Ranskan ja vaaleita leipää, niistä sitten kolmio Toki terveellisyyssyistä taas ollaan siirtymässä kauraan ja siihen ruisleipää ja nehän on hyviä
1: leipiä. No, nyt tämä, tämä on perheohjelma, mm. <laughs> niin emme puhu leivästä. No mutta no, on se hyvä se, vertaus. Niin. Juuri näin, että niin. Niin. nykyään on jo kaikille itsestään selvää, että jos ihminen elää pelkällä Ranskan leivällä, niin onhan se vähän kuolemanpullaa. Ei niin. se ole on, hirveän on, terveellistä. No, mutta niin. 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 mutta tuota, toisaalta, toisaalta niin. sitten tiedetään, että kyllä sitä voi joskus syödä, eikä siitä tarvitse tehdä seksikäitä otsikkoita iltalehteen, että kuinka epäterveellistä niin. se onkaan. Ja niin. se taivaaseen, se, jos niin. se et, niin
0: kuin... Tai se, kun laitat leivän väärinpäin, niin Jumala mm. heittää kuuman kiven sinua päähän, kuten mulle on sanottu lapsena. Niin Sitten kun olen kertonut tätä tarinaa tuota, perheissä, kun teen perhetyötä, niin niin se on saanut hilpeitä vastaanottoja varsinkin eri uskontokuntiin kuuluvilta, siis jotka ovat hartaita rukoilijoita ja muuta, niin kuin esimerkiksi islamilainen kulttuuri. Niin he, heillä on ollut niin tosi hauskaa, että niin miten erilaista jumaluusoppia, että Suomessa saa kuuman kiven päähän, ja jättää mm. leivän väärin päin. Mm. <laughs> niin tota, niin, Sitten mulla on pää kuhmuilla. Mm. Mutta hei, mennään päivän aiheeseen. Mari, alusta siellä.
1: Joo. Elikkä mehän ollaan siis puhuttu rajoista. Melkein joka jaksossa jollain tavalla sivutaan niitä rajoja ja meillä on erikseen jakso, minkä nimi on Rajat ja ja meillä on jakso, kuka päättää. Ja sehän nyt liittyy tiukasti rajoihin. Ja, Ja sinänsä ihan kivaa palautetta, että ilmeisesti se, miten me ollaan näistä puhuttu, on ollut ihan ymmärrettävää on saatu kiinni siitä ajatuksesta, että, että mitä ne rajat on ja miksi ne on hyvästä ja, ja miksi valtavan autoritäärinen kasvatus, eli se tosi tiukka kuri ja määrääminen, ei välttämättä aina ole kaikille lapsille ö, suinkaan se paras. Mutta sitten on kuitenkin tullut vielä pyyntö enemmän konkretiasta, siis esimerkistä, että mistä sen sitten tunnistaa, mistä tietää, milloin se lapsi saa liikaa valtaa ja milloin ei ja miten sitä voisi pohtia. Niissä käytännön tilanteissa. Tuleeko sulla jotain heti mieleen? Tai, Mitä tai tuossa puhut niin
0: ihanasti, niin mä, mä rupesin nauttimaan tästä kuuntelusta, niin mä ajattelin, että sul tulee soljuvaa, että sä pääset sinne. No mä niin, kuin, niin siis jos puhutaan, niin en mä en tiedä auttaako tämä, mutta auttaa ainakin tai on auttanut tulee auttamaankin. Mä niin kuin tavallaan laitan perhedynamiikan eri yhteisöihin. Muun muassa työyhteisöihin, harrasteyhteisöihin. Mun mielestä perhedynamiikka pystytään niin kuin, ä, sellaisenaan laittaa moniin paikkoihin. Ja niissä voi aina pohtia, että minkälainen vaikka olisi kiva työpaikka, että miten se toimii. Että kun tulee uusi työntekijä eli uusi lapsi perheeseen, miten sitä lähdetään niin kuin perehdyttämään. Voi jonkun mielestä kuulostaa ihan hirveän kylmältä, mutta siis tässähän on tunne mukana, meidän pitää muistaa, siis me rakastamme sitä uutta työntekijää jo, mutta vaikka kun me rakastamme, niin se pelkä rakkaus ei riitä hänestä tulemaan sitä hyvää, no kansalaista ihmistä, että tavallaan sen rakkauden rinnalla täytyy olla määrättyjä metodeja, sääntöjä, rajoja, Juttuja, jolla me saadaan tavallaan hänet omaksi yksilökseen, ajattelevaksi, ihanaksi, rakkaaksen ja meidän tulevaksi aikuiseksi.
1: Mm-hmm.
0: Niin, tota... Vai mitä mieltä sä Kyllä no. siis no, juuri...
1: niin. kyllä. Juuri näin siis. Että mä ajattelen, on tainnut ennenkin sanoa, että et, et ne lapset on myös ihmisiä. Ihan niin kuin sinäkin. Niillä on ihan samat biologiset ominaisuudet ja niiden aivot on samalla lailla rakentunut ja ihan samat lainalaisuudet pätee lapseen kuin aikuiseen. Samat ajattelumallit, samat kaavat, mitkä tulee ihan vaan siitä, että me ollaan ihmisiä. Ja, Ja mä tykkään aina just miettiä sitä, että toki se ikätasoisuus, mistä ollaan puhuttu, se vaikuttaa aina asioihin. Mikä on sen lapsen kyky ymmärtää ja jokainen vanhempi tunnistaa parhaiten itse sen oman lapsensa ikätasoisuuden, että minkälaisia asioita se pystyy ymmärtämään ja mitä ei. Mutta juuri näin, näin mä oon sitä ajatellut, että, että nythän paljon puhutaan työelämän murroksesta. Milleniaalit on tullut työelämään ja etätyö on muuttanut työkulttuuria. Ja mä niin yhdistän tämän ajatuksen just, että ei voida ajatella, että, se on nyt, että, että kenenkään perhe on työ, jos se ei ole perheyritys. Mutta tavallaan se sama hierarkia, eli on olemassa auktoriteetti, on olemassa niin yleiset käytänteet. Meidän, meidän perheissä me asutaan nyt todennäköisesti suurin osa kuuntelijasta asuu Suomessa. Me asutaan Suomessa tai olet työssä jossain tietyssä organisaatiossa. Suomessa on lait, asetukset, määräykset ja kulttuurin pohjautuvat käyttäytymissäännöt. Ja yrityksessä on yrityksen tavat toimia, yrityksen säännöt, yrityksen päätökset, jotka tulee sieltä johdolta, niin kuin meillä tulee laithallituksesta. Sitten on ne esihenkilöt. Ja esihenkilöt on, on niitä, jotka ovat todennäköisesti tai heidän olisi pitänyt sisäistää nämä yleiset rajat, jotka se organisaatio tai vanhemmat ovat ne, jotka ovat pääsääntöisesti ymmärtäneet ne yhteiskunnan lainalaisuudet ja säädökset. Ja heidän tehtävä on ohjata niitä työhön tulleita, eli vasta perheeseen tulleita. noudattamaan, kasvattaa noudattamaan sitä oman organisaation kulttuuria tai niitä Suomen lakeja, jotta menestyisi, jotta lapsi menestyisi elämässä ja jotta se työntekijä menestyisi siinä yrityksessä. Ja ja tavallaan se, mistä puhutaan just paljon työelämässä, on ensinnäkin se huono yrityskulttuuri. Puhutaan siitä, että mun työssä ei ole mitään rakenteita. Mä en tiedä, mikä, mikä mun työn kuva on, mitkä mun työtehtävät on. Mä en tiedä, mitä muuta odotetaan, mikä on se tavoite, mihin mun pitää päästä, jotta mä oon hyvä työntekijä. Tai vastapäässä puhutaan siitä, varsinkin nyt tässä etätyön yhteydessä lisääntynyt se jatkuva kontrolli ja määrääminen. Miten huono esihenkilö, kun se pakottaa määrää ja käskee. Ja miten se tappaa sen halun olla tuottava, luova työntekijä, kun, kun tapahtuu tästä mikromanagerointia ja päätetään mun puolesta. Niin toivottavasti saatte kiinni, tässä on must ihan täsmälleen samasta asiasta kyse. Kuulostaako tutulta ja,
0: siis, siis Tämä on silloin kun oltiin sun kanssa yhteisessä samassa työpaikassa niin kyllähän me nähtiin niin kuin missä kohtaa meni aina välillä vikaan johtoportaalla ja milloin se toimi. Eli on niitä tilanteita ja mä tässä ajassa kun on rekrytointi, nyt mä puhun tavallaan työ, työ, työmaailmasta, Enemmän sille, että mä menen syvemmälle, että on vaikea rekrytää. Toki syntyvyyskin laskee Suomessa. Että tavallaan rekrytointi tarkoittaa, ettei tuu no babies to firma, eli ei uusia työntekijöitä, koska ei kukaan ehkä hae tai jos hakee, niin ovat epäpäteviä tai muuta. Niin mä sanoisin tämmöisen, että johtajiston on myös panostettava siihen työhyvinvointiin ja se, että se työntekijä viihtyy siellä töissä, eli että lapsi voi hyvin, ja lapsi viihtyy siellä. Ja tavallaan, että lapsi viihtyy kotona, nyt mä palaan taas perheeseen, niin sehän tarkoittaa, että on joku voi käsittää, että viihteellä viihtyä, että se on vähän niin kuin keveä, kepeä sana. Mä näen niin kuin semmoisena, että sinne on mukava tulla, siellä on mukava olla, Sieltä on mukava joskus päästä pois, mutta siinä on aivan ihana taas tulla takaisin. Niin se olisi ideaali työnantajalle, että työntekijä ajattelisi tällä tavalla, että välillä breikkii, mutta on ihana tulla lomankin jälkeen takaisin tuuniin. Niin lapsi, kun se voi hyvin, eli viihtyy kotona tai harrastuksissa, mutta kotiin on mukava tulla, niin mä näen, että se voi myös henkisesti silloin hyvin. Sillä ei ole sitä stressiä ja kortisolin erityistä kehossa ja se ei mieti toiminko väärin, toiminko oikein, nyt menen jo epävakaaseen vanhemmuuteen, jos vanhempi koko aika sanoo eri sääntöjä, milloin on mikäkin päivä tai kontrolloi liikaa, niin lapselle ei tule minkäänlaista omaa identiteettiä, niin tota, nämä on ihan Similar.
1: Se on hmm. Englantiin mun mielestä tarkoittaa samankaltaista. Hmm. Jatkaamalla. Niin. Ja just tämä, että vaikka nyt perheestä ei voi lapsi samalla tavalla erota, kun työntekijä voi erota työpaikasta, eli jättää irtisanoutumislappu, niin kyllähän se tietynlainen teinin haluttomuus olla kotona, se, että en noudata vanhempien sääntöjä, en tule kotiin, kun pitäisi, jään mieluummin jonnekin muualle tai jonkun kaverin perheeseen, niin sitähän se vähän kuvaa. Sitä sama ajatusta, mikä työntekijälle tulee, että mä en halua enää sitoutua tuohon työpaikkaan, mä jätän tämän irtisanotumislapun ja menen jonnekin muualle töihin. Alan noudattaa jonkun toisen sääntöjä. Mä ajattelen, että silloin kun miettii itse sitä, että milloin mä annan lapselle liikaa vapautta ja milloin, eli tämä on ollut tavallaan se kysymys, että mistä mä sitten tiedän, saako se lapsi liikaa vapautta, tuleeko sille turvaton olo. Meitähän on erilaisia työntekijöitäkin nyt. Jälleen palaan tähän etätyöhön, on ihmisiä, jotka ehdottomasti haluaisivat jäädä etätyöhön ja kokevat sen vapauden siinä työssä semmoiseksi palkitsevaksi, mikä kiinnittää organisaatioon ja kokevat saavansa luottamusta, kun on niitä henkilöitä, jotka haluavat palata sinne työpaikalle, jossa he saavat paljon konkreettisempia ohjeita ja saavat jatkuvaa palautetta työnantajalta siitä. Eli tässä hyvä vanhempi vaatii vähän samanlaisia taitoja kuin semmoinen hyvä esihenkilö vähän tulkita ja katsoa, että kuinka paljon vapautta kukakin tarvitsee. Mutta kyllä jokainen sellainenkin työntekijä, joka haluaa laajimmassa määrin sitä vapautta järjestellä sitä omaa työtä, tilaa luovuudelle, tilaa tehdä uusia ehdotuksia työnteon tapoihin tai tai työn sisältöön tai omaan työkuvaan, niin kyllä hekin haluaa. Meillä on jotkut rakenteet, että tiedän, että minkä rajojen sisällä Mä saan liikkua ja toimia. Ja, ja niitä pitäisi niin kuin vanhemman osata sen lapsen tarpeen mukaan asettaa. Antaa mahdollisuuksia, vaikuttaa. Mutta sitten, että et, jos se hetki tulee, että mä mietin, että annanko mä tälle lapselle nyt liikaa vapautta. Niin toivotaan, että tuntee sen oman lapsen aika hyvin ja sen tarpeet. Mutta tota, sitten pysähtyy miettimään, että no jos mä nyt olisin töissä. Ja mulle annettaisiin tällä lailla näitä ohjeita. Niin mikä olisi liian turvatonta? Milloin mulle tulisi sellainen tunne, että okei, nyt mun pitää tehdä jotain työtä, mutta mä en oikeastaan tiedä, mitä muuta odotetaan? Ja milloin on se, että hei, jes, mä tiedän, että odotetaan tätä, mutta mä saan itse päättää, että miten mä pääsen siihen tavoitteeseen?
0: Joo, Mulla tuli kaksi pointtia tuosta sun puheesta niin kuin mieleen. Yksi on se, että sellainen kulttuuri, että perehdytetään esimerkiksi työpaikalla, ja sen jälkeen annetaan olla vähän niin ominokkinen, eli se tuki siinä työssä kasvamisessa ja työn tekemisessä niin minimoidaan. Niin siinähän tavallaan niin kuin hylätään lapsi, sille on ekana opetettu kaikki elämisen normit, meidän perheen säännöt, ja sen jälkeen sitä tukea annetaan. Ja sitten siinä usein käy niin, että siellä työpaikallakin saatetaan vain puuttuu epäkohtiin, että kun se työntekijä mukaan. Niin tämän lapsen tarinassakin, niin sitten kun se lapsi ei mene niiden sääntöjen normien mukaan mukaan, niin se mokoo, niin, niin sitten siihen puuttuu vanhempi. Eli silloin se oma minäkuva rakentuu negatiivisesti. Eli siellä ei tapahdu sitä positiivista palautetta sitä hyvän, että hei Kalevi, hoiditpa hyvin ton homman ja näin, näin, näin siellä työpaikalla ja sitten se pikku kotona, niin se ei ikinä kuule myöskään sitä, että hei Kalevi, että oli ihana kuin jotain, radaraa, vaan että aina puututaan epäkohtiin. Näissä on niin se, puhutaan johtamisesta tai vanhemmuudesta, niin se huomio tulee ainoastaan negatiivisuuden kautta. Ja sitten kun ei saa sitä hyvää, niin me tiedämme kaikki alalla olleet, varsinkin, että lapsihan hakee sit huomiota kaikin keinoin ja sitten se ikävä... Kyllä, niin jos hän on oppinut sen negatiivisen, niin se on sit sitä kautta ja silloin menee vielä enemmän metsään ja työpaikallahan, sit, kun se menee metsään, niin se työntekijä irti sanotaan siitä perheestä niin sanotusti.
1: Kyllä, Välästi. jälleen kerran se luottamus. Onko luottamusta työnantajan ja työntekijän välillä? Onko luottamusta? Eli jotta työnantaja voi antaa hyvää palautetta, ja rakentavaa palautetta oikein, niin kyllähän sen täytyy tietää, mitä se työntekijä tekee. Kyllä sen täytyy jollain tavalla olla tietoinen myös sen työnantajan, sen tai esihenkilön siitä työntekijän työn kuvasta, sen osaamisen tasosta, sen taidoista, ettei se anna sille liikaa asioita. Puhutaan, että on todella kurja työpaikka, kun annetaan liian vaativia tehtäviä suhteessa osaamiseen tai liian lyhyt aikaraja toteuttaa jotain työtä. Ja silloin kyse on ihan siitä samasta asiasta kuin silloin, että, että lapselle annetaan liian vaativia sääntöjä, mitä noudattaa, johon ei vaan yksinkertaisesti vielä se siinä, siihen, siinä kohden pysty. Ja miten sitten se niin kuin työnantaja puuttuu, juurikin tämä, että, että on tosi tärkeää työntekijälle, että se säilyy se tunne siitä, että mä teen niitä asioita, mitä multa odotetaan, että sanotaan, että hei jes, tämä meni hyvin, samanlaisen lapsi tarvii sitä, mutta sitten... Etenkin silloin, jos se työ ei oikein suju. Tuleeko se esihenkilö yhtäkkiä ilmoittamaan sun pöydän viereen, että ihan päin että teet tämän, teet uudestaan. Vai tuleeko se sanomaan, että hei, että tietkö jostain syystä meillä oli varmaan eri käsitys tästä tavoitteesta. Että, että nyt meillä oli semmoinen odotus, että, että olet käynyt näin, että hän tässä meni. Että pystytkö tekemään tätä uudestaan vai tarvitseeko tähän vähän lisäohjeita? Oliko epäselvä, kun mä annoin sulle ohjeita tämän työn tehtäväksi, ettei niin lähtökohtaisesti ajatella, että sinä olit huono. Kun sinä et toiminut tällä tavalla, sinä olit huono. Vaan kun on hyvä esihenkilö, niin se tulee miettimään yhdessä, että mitä minun olisi esihenkilönä täytynyt tarjota enemmän, että me oltaisiin päästy siihen tavoitteeseen, mikä me luultiin, että on yhteinen.
0: No, Minulle tuli vaan mieleen se, että se niin tuen antaminen niissä kohdissa, missä lapsi tai työntekijä tarvii niin yhtä lailla, kun on erilaisia oppijoita työntekijäkunnassa, niin on lapsissa erilaisia oppijoita, että persoonia. Ja sehän laittaa sen haasteen vanhemmuudessakin, että oletusarvo on, että kun lapsi syntyy, niin siitä kun se alkaa kasvaa, niin onko sillä isänsä vai äitinsä temperamentti tai mistä milloinkin, niin No, on aina semmoisia, sitten se voi hypätäkin jonkun sukupolven ohi ja se onkin jonkun mummon temperamentti tai papan temperamentti. Niin yhtä lailla työntekijä, siis firmoissa on just se, että esihenkilöiden on jotenkin... Siedettävä ja kestettävä ja ymmärrettävä erilaisia oppijoita työntekijä kunnas, jos ne haluu pitää työntekijänsä. Et siinä on niin joustettava ja löydettävä erilaisia tapoja perehdyttää, erilaisia deadlineja. Että toi, otetaan nyt se kalevi sieltä, kun kalevista on puhuttu, että kalevi on tässä hommassa, tän se hoitaa nopeammin kuin tuo öö, Kirsi, mutta tässä Kalevi on vähän hitaampi. Mä annan tässä pidemmän ajan tai käsken sen alkaa valmistelesta sitä aikaisemmin ennen kuin sen tarvii olla deadlinei, että se pitää olla valmis. Mm. Että tavallaan se, että jos sapluunoidaan liikaa kotona perheissä, kun on vaikka kaksi kolme lasta, jokaiselle ihan samat säännöt, niin siinä töks töks aivan varmasti tulee jotain töks töks. Ja samaan mm. työpaikalla. Että siinä pitää olla määrätty joustavuus ja antaa sitä erilaista kykyä osoittaa työkykynsä, lahjakkuutensa mm. yhtä lailla perheissä. Niin lapsi on jokainen on erilainen oma ja Hyvä
1: niin. Ja just se, että, että niin esihenkilöillä kuin vanhemmilla on usein niin kuin sitten se olettamisen ongelma, Eli oletetaan, että me ajatellaan asiasta samalla tavalla ja oletetaan, että me tiedetään, miksi tapahtui mitäkin. Esihenkilö olettaa, että olet laiskotellut, kun et ole saanut tätä tehtyä ja palautet tulee sen mukaisesti. Tai vanhempi olettaa, että ihan vain kiusallasi menit tekemään näin tai pahuttasi tai ilkeyttäsi. Eli mun mielestä molemmilla hyvällä esihenkilöllä ja hyvällä vanhemmalla on lähtökohtaisesti se asenne, että heitä kiinnostaa, miksi näin tapahtui. Eli olen... Et jos lapsi mokaa tai tekee jotain, niin sen sijaan, että taas sä teit noin ja katokku, sä taas hosuit, niin miksi ei, niin että hei, et mitä tässä tapahtui? Miks, miksi näin tapahtui? Ja silloin myös niin, niin esihenkilönä kuin vanhempana lisäät sitä omaa ymmärrystäsi siitä työntekijästä. Ja, ja mun mielestä, Minun hyvä esihenkilöni sanoi joku aika sitten, että, että hän kokee, että hänen tärkein tehtävä, että hän on palkannut työntekijöitä, jotka osaa sen työn paremmin kuin hän osaisi. Hänen tärkein tehtävä on mahdollistaa sen työn tekeminen. Eli hän antaa ohjen nuoret ja kertoo, mitä organisaatiotarvoja ja sen jälkeen pyrkii kaikin keinoin mahdollistamaan juuri sille työntekijälle sen työntekemisen mahdollisimman tehokkaasti. Samalla lailla vanhempi voi asettaa ne tietyt vaikka ajat tai jonkun säännön. Ja sen jälkeen sen tehtävä on mahdollistaa sille lapselle sen säännön noudattaminen. Toimii kiinnostua siitä, miltä tämä tuntuu tämä tavoite. Miten sä ajattelet, että sun olisi helpoin päästä siihen. Ja mitä mä voin tehdä auttaakseni sua päästä, pääsemään siihen talotteeseen.
0: Tuo oli hyvä. Tuota, Minulla tuli kaksi, tuota, kolikon kaksi puolta tuo teoria tuosta, että tulee niin lahjakkaampi työssään, lahjakkaampi, siinä kenttätyössä lahjakkaampi työntekijä kuin esihenkilö. Esihenkilö on hyvä johtamaan ja kaidaamaan, mutta ei ole siinä duunis yhtä hyvä, niin tämä tarkoittaisi sitä, että kun lapsi syntyy perheeseen, niin se on paljon älykkäämpi asiassa kun tämä vanhempi. Monesti on. Siis totuus, tämä on, on, on. on hmm. Ja sitten tämän koliko toisen puolen, että siinähän menee juuri näin, että eihän me tiedetä. Mitä siinä lapsessa piilee niitä lahjakkuuksia, kaikissa lapsissa on lahjakkuuksia, aivan kaikissa. Ja meissä aikuisissakin on, että älkää sitä miettikö, etteikö olisi, on. Joillakin sitä ei ole vain ikinä löydetty. Ja toivotaan, että tämäkin aikuinen kohtaa sen henkilön, joka löytää hänen lahjakkuutensa tai lahjakkuudet. Niin, niin, niin. Tässä on mun mielestä, on hyvä kato, siinä niin mahdollistetaan määrätyissä raameissa sen lapsen lahjakkuuden kehittyminen. On se sitten sosiaaliset taidot, on se sitten taide, on se matemaattiset rakentelulegotaidot. Niin, niin juurikin näin, että se mahdollistetaan sen kehittyminen siinä raameissa ja just sinne hyvään suuntaan. Koska firmallehan sitten, jos mennään taas työelämään, niin se on pelkkää plussaa että työntekijä on lahjakas ja se pystyy tekemään asioita, jotka viestä firmaa eteenpäin, niin että sitä tuetaan, kuin se, että se noita sillä tavalla, että se menee lukkoon ja se kehitys sen työntekijän mielessä ja kyvyssä lakkaa. Et se ei enää, niinku, se pysähtyy, se luovuus tapetaan. Saman voi tehdä lapselle. Onhan paljon tarinoita, että lapsi on itse ollut kiinnostunut, jos mennään taas pikkasen historiaan, niin lapsi on ollut kiinnostunut jostakin harrastuksesta, mutta se on deletoitu, koska vanhemmat on itse haluneet, että siitä tuleekin jääkiekkoilija tai lentopalloilija tai joku muu, niin sit tavallaan siinä... Nyt mä huomaan muuten, että meillä kello käy ja tota, mä lähden taas mm-hmm. jonnekin sfääreihin. Kyllä. No niin,
1: jatka niin. Mari. No ei ehkä näin yhteenvetona siis juurikin se, että mieti hetki ennen kuin puutut tilanteeseen, että miltä minusta tuntuisi. Mitä minä toivoisin, jos olisin mokannut, jos olisin onnistunut, jos mun esihenkilö toivoisikin, että mä pyrkisin johonkin muuhun tai, tai jos niin kuin mun toiminta työpaikalla olisi ollut jotenkin esihenkilön mielestä epäasiallista tai väärin toimittua. Mitä mä toivoisin, että miten mulle tullaan siitä puhumaan? Päästään jo paljon lähemmäs sitä, että se, että saa tehdä mitä vaan, ei ole työntekijästä kiva, mutta se, että määrätään, mitä pitää tehdä ja milloin ei usein myöskään ole kiva. Ja jälleen se, että mitä nuorempi työntekijä, mitä vähemmän aikaa on ollut organisaatiossa, sen enemmän se tarvii tukea, sääntöjä ja rajoja. Mitä kokeneempi työntekijä, Hyvä. Hyvä. mitä pidempään ollut samassa organisaatiossa, sen todennäköisemmin sille voi antaa vapauksia, kun se on jo sisäistänyt sen toimintakulttuurin, mitä Kyllä on.
0: tai alalla, että mm. on tehnyt samoja työtä tehtäviä muualla, niin hän pystyy jopa tuomaan niitä muita sapluunoita sieltä edellisestä työpaikasta jotka voi olla toimivampia kuin nykyisessä, tai versus... Niin niin juurikin näin, että nuorelle työntekijälle, eli niin sanotusti vauva tarvitsee vaippaa, hoivaa, sylissäoloa paljon enemmän kuin se 5-vuotias, 10-vuotias, 17-vuotias. Niin toi oli hyvä vertaus, toi oli oikein hyvä vertaus. Eli tavallaan työnantajalta menee toki sitten enemmän omaa työaikaa siihen tukeen, mitä tuoreempi työntekijä, eli
1: koulusta valmistunut tai muuta. Ja mitä enemmän tukea annat silloin pienempänä ja nuorempana, niin sen paremmin se todennäköisesti toimii vanhempana.
0: Kyllä, ihana! Hyvä! Pitäisikö meidän nyt tähän kohtaan, kun tämä on hienoja sanoja, niin voitte lähettää kysymyksiä sinne perheesta.podcast.gmail.com ja instassa on perheesta podcast Eli sähköposti kysymyksiä lähettäkää please perheesta.podcast@gmail.com ja sitten tuolta Facebookista me, meidät löytää pod eli Pekka, Olavi, David eli, ja sitten tota perhe.eksolupse perheestä, perheestä. Joo, mutta hitsi viekö. Kyllä me jonnekin se yritetään kirjata, se sinne Instaan varmaan pitää kirjata, niin sitten jokainen voi sieltä napata ja mennä, niin tuutte kavereiksi. Jees, hyvä hei, seuraava kerta.
1: Yes, moi moi. Moikka.